0: Sveiki, mėly klausytojai. Čia Nara tinklalaidė ir aš, Karolis Pilypas liutkevičius. Šiandien kviečiu susipažinti su mūsų komandos nariu Denisu Vėju. keliautojų ir fotografu, kuris draugė su mūsų žurnalistu Tomo Valkausku, vos prasidėjus karo į Ukrainoje, išvyko dirbti ten. Nuo karo pradžios savo tinklalapyje publikavome penkis Denio pasakojimus iš Ukrainos.
1: Norėjau išvažiuoti kažkur iš Meksiką, Neišvažiavau. Ir po to aš suprantu, kad net jeigu būčiau išvažiavęs, aš jau negalėčiau ten būti. Aš iškart būčiau grįžęs čia. Ieškočiau kočių būdų kaip grįžti čia. Tai bet ir dabar aš labai noriu išvažiuoti, bet to bet metu neįsivaizduoju savęs
0: išvažiavusią. Užsukau pas jį, jo būtent akalnyje, pasikalbėti apie keliones į Ukrainą. Jo įspūdžius, dirbant žurnalistinį darbą karo zonoje. Ir galiausiai, tiesiog daugiau sužinoti apie jį patį. Gero klausimo. Labas. Sveikas. Kaip jautiesi? E, normaliai. Jauti ramus. <laughs> ramus, ir Ramus. Ne? Įdomi ta ramybė. Atrodo, kad e, sunku išbūti kai pašonėje vyksta karas. Na, biškiai net, bišk net kaltas jautiesi. Galvodamas, kad yra mus, nu, bent jau aš taip, tau, tau nėra taip?
1: Man taip buvo turbūt, ilgą vaiką dabar kartais irgi taip yra. Kartais kitom dienom jaučiuosi ramus.
0: Mm -hmm. Kai prasidėjo karus, pats jaučiau, kad reikia iškoti kažkokių būdų padėti. Ar pervesti pinigų, ar padovanoti daiktų. Žinojau, kad nu, turiu dabar tą daryt. Tuo tarpu tu turbūt pajutai, kad turi ten būt. Ir dirbti ir fotografuoti Ukrainai. Ir man įdomios tavo mintis, kurios padėjo apsispręsti važiuoti į Ukrainą, kodėl iš vis ten norėjai važiuoti.
1: Mhm. Na, to momentu, tai, tai turbūt visai neturėjau to atsakymą. Dabar galbūt kaip praėjo kažkiek laiko jisai kažkaip tai grįnėsi, kodėl, kodėl aš ten važiavau. Bet tuo metu tai čia buvo taip, kaip turiu pasakyti, tiesiog nu, negalėjimas galbūt stebėti to per, per atstumą, per telefoną, per žinias ir jo tiesiog kažkoks jausmas būti ten tai labai stiprus toks tiesiog paim ir išstumė, tai atrodo, vat, viskas susiorganizavo prie, per porą dienų, net nežinau nei kaip, nei ką, bet nu, jau pirma, pirmą kartą savaitę su tomu jau buvome tenais pasienį, buvome.
0: Mm. Nes aš taip įsivaizduoju, kad jeigu stebi kažkokius kitų karo žurnalistų, nesakau, kad tu būtent karo žurnalistas, bet fotografavai dirbai karo zonai, tai atrodo iš tų kitų žurnalistų, kad automatiškai bet, vyksta kažkoks karas ir tu ten turi būti. Ar, ar tavo atžvilgiu nėra vien tai variklis, ar yra kažkokie kiti dar varikliai, kurie pastumėjo ten būti?
1: Iš esmės, Tai jo, čia toks klausimas, kur labiausiai savo užduoti turbūt būdamas ten. E, toks klausimas, kuris netgi hauntina tave, ką tu ten darai, ar tu ten esi reikalingas, e, kokios tos tavo priežastys. Tai nežinau, jeigu taip visai atviram būti, bent kaip aš tai atsakau sau, tai man atrodo išryškinau savo tokias trys, trys priežastys, tai viena iš jų būtų tiesiog tavo. Tai darbas ir fotografija, ir norėjimas dalintis istorijom iš ten ir, reiškia, palaikyti tą naratyvą, kad jisai nebūtų užmirštas ir tiesiog pasakoti apie tai, kas ten vyksta. Antras dalykas tai žinoma solidarumas ir noras padėti. Čia irgi, nu, ne, 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 ne stebėti situacijos iš šono, negabėjimas ne, ne, ne stebėti juos tiesiog bet, per internetą ir būti to liūdėjimo ir kažkaip tai prisidėti iš to, ką tu darai, mano, mano atveju tai yra fotografija ir, ir, ir rašymas, ir taip sakant, taip per tai išreikšti savo, savo solidarumą ir bet, tiesiog būti ten, nes būti kitur e, yra sunku, kai ten vyksta tokie dalykai. O trečias dalykas, tai turbūt toks savanai neudiškiausias iš visų, tai yra patirčių ir išgyvenimų troškimas. Yra bet tas būtent prisilietimas prie to, kas yra taip žmogiška, taip tikra. E, tiesiog būti ten ir, 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 ir tą išgyventi. Tai čia toks gal net, net kažkokio adrenalino noras, kuris irgi visiškai, sau suprant, visiškai prisipažįstų savo, kad, kad kad irgi tai be jo, nežinau, ar be jo būčiau išvažiavęs, tai yra va, tos trys priežastys, jos yra man tarsi vienodai svarbios ir jos tarsi susilieja į, į vieną tą didelę priežastį, aš nežinau, jeigu jeigu vienos iš, iš jų man trūktų aš nežinau, iš tikrųjų ar, ar būčiau galiausiai
0: važiavęs. O ta trečia priežastis man įdomiai dėl to, kad jinai atrodo yvat, ir svarbėje, Bet kartu atrodo ir pavojinga, nes, pavyzdžiui, dabar įsijungus ten YouTube ar net stebinus socialinius tinklus, nesunku pastebėti tokius karo turistus, kurie Ukrainoje tik dėl adrenalino ir kažkokios greitos šlovės iš peržiūrų skaičių. Ar pats galvoji, kaip netapti tokiu, kaip neleisti tai va trečiai daliai tam adrenalino troškimui užvaldyti tave, kad taptum tik kažkoks adrenalino dženki, kaip turinti balansą tarp to noro padėt, tarp noro dirbt ir tos tos dalies, kuri kaip pats įvardinai, truputėlį savanaudiška, kad norinės tai yra kažkoks išgyvenimas.
1: Uh -huh. Nu, tai aš tai manau, kad aš nežinau, ant kiek aš kad nenuėti į vieną arba kitą pusę, bet kažkaip natūraliai tie tiesiog lygiai greičiai tai visi dalykai manyje veikia. Kažkaip tai gal irgi čia iš kelionė ateina, kad kartais irgi esi su fotoaparatu tokioj, pavyzdžiui, vietoj, kur ne situacijai kur, tarsi, nebūtų etiškai jo išsitraukti mm. ir, ir, tarsi, per daug eiti į, 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 į kažkius asmeninius žmonių iš gyvenimus. Tai, man atrodo dalykai, taip pat ir čia yra, buvo, turismai, tikrai buvo daug momentų, kai ne tai, kad tu pamiršti, kad turi fotoaparatą, bet tu supranti, kad tai, kas vyksta dabar, tai nu, tarp, fotografuoti čia nėra taip svarbu, kaip svarbu tiesiog galbūt pabūti šalia su žmogum, padėti kažkaip, tai nežinau. Tai tas, jo, nemanau, ne, ne kad, kad, kad net, žinai, mas apie tai kaip apie kažkokias pastangas, bet čia kažkaip natūraliai toks e, tarsi bendravimas su to, kas vyksta aplink tave,
0: pajudimas mm. situacijos. Jo, čia atrodo tokia sena fotožurnalistikos etikos tema, žinai, kada, kada fotografuoti, kada nefotografuoti. Bet daug pats apie tai galvoja, ar, ar tiesiog tau natūraliai taip išeina tiesiog, stebi situacija, pamatai, kad?
1: Aš manau, kad dabar tai jau tas vyks tiesiog natūraliai, bet kažkada tikrai buvo apie tai ir galvojęs ir pats neprajausdamas ne, ne, ne to, to atstumo, žinau, eidavau arčiau ir nežinau, neatsiklausdamas gal kažkaip e, tai išgyvendį su laiku pasimokai, ir vis tiek tas kažkaip statosi tavyje, tas jau jausmas santykis tarsi su, su, su fotografija ir su to, ką tu fotografuoji.
0: Mm. Man asmeniškai darbas, toks žurnalistinis darbas su fotoaparatu kelionėse dažnai yra toks leidimas į nežinomybę. Tu nežinai, su kuo tu susidursi, tu nežinai, kur tave istorija nuves, tu nežinai, kaip į tave reaguos ir nežinai, ką tu galų galia papasakosi. Tu tiesiog keliauji pasraviui dažnai. Ir tavo kelionė į Ukrainą dar ypač karo pradžioje, kol dar buvo daug kas neaišku, neaiškus Kyjevo likimas ir panašiai, atrodo kaip tokia, nu, ultimate kelionė į nežinomybę. Kaip tu tvarkėsi su tuo jausmu? Ir gal gali papasakoti, kaip, kaip atrodė ta kelionė į tą nežinomybę? Turbūt tu matai žmonės išvažiuojančius ir vienas iš nedaugelės važiuojantis į karo zoną?
1: Tai taip, tai buvo iš tikrųjų labai daug vidinių procesų, per kurios reikėjo pereiti. Nes, va, kaip ir pradžiai kalbėjom, kad išvažiuoti buvo e, impulsivų, greitą, e, intuityvų, tiesiog be, be, be išriškintos priežasties. Vėliau, kai jau atsidūrėm pasienyje, Dar, kai važiavome iš tikrų, iki pasienio, va, ta, va, labai daug permastai, iš tikrųjų, kelionė maž, automobilė per ilgą Lenkiją. <risa> Tas vat ten kiek 11 atrodo, valandų važiuoti iki to pasienio. Ir tuomet jau atsiranda pirmą galimybę pamastyti, ką tu darai ir kur tu važiuoji. Ir atsimenu, kad mes tomu, kai važiavom, tai tuo metu bombino tą elektrinę ar Černobilį. Ne, man atrodo, Zaporožės tada, a gal ir Černopelio, ir Zaporožės. Ir va tada jau tu praeitai savęs klausti, kur tu važiuoji. Kai tu vėlgi tu skroli tą patį telegramą ir tu matai, kad ten ta milžiška atominė elektrinė ir jas šau, šaudo ir ji gali būt suspragdinta ir tu suvoki, kad čia jau... Čia jau Čia jau dar kitas dalykas, dar kitas pavojaus levelis tarse. Ir tu vis tiek važiuoji, nes tu jau išvažiavai ir jau kaip ir atgal tu nepasisūksi. Taip pat čia va toks pirmas turbūt pamastymas pereimas. Vėliau atsirand, atsiradome ant sienos. Ir baisiausia buvo man būtent ant sienos pereiti va tą jau įvažiavimą. Nes vėlgi ten yra ta tokia reiba, kur tu tarsi vienas dalykas, kai tu matai viską koncentruotai, matai tos progymus per žinias ir tu esi ant sienos tos šalies, kur vat iš to skrolinimo atrodo, kad vyksta visiška apokalipsė ir vat kaip ir tu sakai, kur visiškai neaišku, kiek jis tiesis, kur eis, koks bus tas karas ir važiuoja srautai žmonių ir tos visos žmonių emocijos ir jų, 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 jų pasakojimai. Tai taip, buvo, buvo labai emocionalu, iš tikrųjų ir buvo baisų, ant sienos buvo baisu, ne dėl to, kad baisu dėl kažkokio fiziš, fizinio pavojaus, bet buvo tas bet baimė, nu net nežinau, net, gal net nėra tas baisų, tas, tas teisingas žodis, bet būtent reikėjo pereiti per save, kad pervažyti per sieną. Kai jau esi ten, vėl, čia jau dar kitaip ir ten jau netgi buvo paprasčiau, bet vat, tas būtent vat, buvimas ant sienos, kai tu matai visi iš ten išvažiuoja ir tu girdytos pasakojimas, jau gyvus pasakojimas iš žmonių, kas kai išgyveno ir įvažiavimas, tai toks, jo, buvo tas momentas, kai, kai, kai daugiausiai baimės vid, 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 viduje reikėjo pereiti
0: tai sakai, kad jau atvažiavus ten būnant ir dirbant Ukrainoje buvo paprasčiau, ką, ką turi ameniai.
1: Nu, iš, iš esmės, matai, tas irgi, ta pirma kelionė, jinai buvo labai įkvepianti. aš sakyčiau, vat iš tos pusės, kad sutinki, vat tai buvo tas dalykas, kai, tu su, kai, kai suvokiam, kiek daug yra ten solidarumo ir kiek daug yra pagalbos ir vat tarsi, tu pamatai, pamatai tą kitą frontą, pagalbos frontą, solidarumo frontą, kuris yra ne mažiau stiprus negu, negu karinis frontas, negu va, tos visos, tiesiu, visas tas siaubas, šaudimai, sprogimai, tai čia yra ta tokia labai baisyt tamsi karo pusė. Tas va, toks agresyvus tarsi frontas. O kitas dalykas, va, būtent tas yra solidarumas, savanoriai, Žmonių noras padėti, tiesiog nepriklausomos organizacijos, organizacijos pavienį žmonės su savo iniciatyvom. Ir tai tarsi sulygina tas svarstyklės. Ir tau jo nebe taip baisu, nes tu, tu nesi ten vienas, tu nesi vienas psichas ten nuvažiavęs. Nes, nu, vėlgi, čia buvo pirmą karo savaitę, tu važiuoji neįsivaizduodamas, kiek ten yra žmonių, ką jie ten daro. O vieną atvažiavusi pasienį, tu jau matai visas tas iniciatyvas ir tu jau matai, kiek žmonių išgirdo tą patį šaukimą. Ir ten išvarė. Ir tu tas su suvoki kad tu esi ten ne vienas. Ir yra, yra daug vietų, kur tu gali kreiptis pagalbos, jeigu ką. Yra daug vietų, kur yra daug žmonių, kurie tarsi bet,
0: toj pačioj
1: į stovi tavi. Mm
0: -hmm. Nu, kam tu jauti atsakomybę, rašydamas arba fotografuodamas, kurdamas istoriją? Ar jauties labai atsakingas prieš auditoriją ir prieš to žmonės, kuriuos fotografuoji, apie kuriuos rašai?
1: Žinai, man atrodo, gal pačiai istorijai,
0: iš tikrųjų. Nes kartais netgi ir pačiam
1: uh, tarsi supranti, kad galėtum pasakyti vienaip ar kitaip. Ir žinai, ir galbūt netgi tie žmonės, kurie yra istorijoje, kartais norėtų, kad ta istorija būtų papasakota kitaip. Arba skaitytojai galėtų norėtų, kad būtų papasakota kitaip. Bet gal man tas patinka fotografija, kad tu iš tikrųjų užfiksoji tai, kas yra. Ypač dokumentinį fotografiją. Ir tu pasakai vis tiek, pasmei, pagrindinis... Uh, bent jau kaip aš, prie, kaip aš jaučiu, tai pagrindinis įrankis pasakojant istoriją yra fotografija, o ne tekstas. Ir ta fotografija, tai yra dokumentinė fotografija, kuri iš tikrųjų nufotografuoja tai, 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 kas ten vyksta, tai, kad galbūt, aišku, ten tas objektyvumas visada yra, yra klausimas, nors kiekvienas gali skirtingai ir pamatyti tą situaciją nufotografuoti ir skirtingai nufotografuoti. Mm. Bet atsakymybė, man atrodo, aš jaučiu pačią istoriją, galbūt netgi labiau negu skaitytojams, arba žmonėms, kurie, kurie, kurie pasakoja tą istoriją.
0: Mhm. Tavo darbai iš Ukrainos, kurių vieną pats įgarsinau, kaip tokias kelio istorijos. Ir įdomu, kaip tu dirbi, ar tu tą turi idėją istoriją ir bandai ją įgyvendinti? ar leidė tą istoriją ir kontaktams patiems vystytis? O patiems, visada,
1: visada patiems. Bent jau stengius, jeigu jeigu tam yra laiko, jeigu tam yra galimybė, tai e, stengius tiesiog sekti istoriją ir žiūrėti, kur jinai, kur jinai tave nuneš. Vat aš būtent ir turėjau meni, kad, kad atsukomybė jaučiu istorijai, istoriją, nes jinai, jinai pasipasakoja kartais pati per, per žmonės, kurie, kurie, kurios tu sutinki, per, žinai, per e, tarsi atsiverę. Ir va ta, ta, va ten ir pasiliekė, man atrodo, mano atsakomybė.
0: Mm. matydamas daug žurnalistų vaizdų iš Ukrainos, kartais susidarydavau tokį įspūdį, kad žurnalistai dažnai yra nepatyrę dirbt karo zonoje ir net maišo kariškiams jie ten ragina jos slėptis, bėgti ir panašiai. Ir, ir nevalyvai tie žurnalistai dažnai tuose klipose reaguoja į tuos dalykus. Ar kaip pats buvai ten ir kaip pats dirbai su ukrainiečiais, ar stengiaisi nesimaišyti ir kaip jie galų galėjį tą gavo?
1: Na, šiaip daugiausiai, kur, kur, kur buvom ir su Tomu, ir kur vėliau, vėliau kur pats buvau, tai mes nebuvom iš tikrųjų tokios gal situacijos, kur mes kažką maišytume. Mes nebuvom iki fronto linijose, mes nebuvom per susišaudimus. Ta prasme, netgi dauguma jau jau subombardotų dalykų, kuriuos galime matyti fotografijose, tai čia jau aftermaršas toksai. Čia tai, kas mes jau buvom ten po to, kai tai įvyko. Ir gal vienintelė situacija tai buvo vėta Odėsioje, kai, kai, kai visai šalia manęs ten subombardavo gyvenamąjį pastatą ir aš ten atsidūrėjau tiesiog tuo pat metu kaip ir, praktiškai to pat metu kaip ir gelbėjimo komanda. Ir aš pradėjau ten iškart dirbti ir fotografuoti. Kas, Na, tu ten ar ne? Aš ten nuvažiavau, nes ten taip taip, susidvėl, ta, ta prasme, taip susidarė aplinkybės, kad buvo gal 500 metrų nuo manęs, gal kilometras nuo manęs tas sprogimas, aš aiškiai mačiau iš kur kilo dūmai, šo, prasme, šoku už prasme, ir tiesiog ties dūmus ir atsiradau tenais. Taip, bet tai aš ten, taip, jeigu ilgai istorija trumpai, tai aš ten pradėjau fotografuoti, vėliau atvažiavo policija, policija dar taip gan bangiai mane reagavo, tiesiog, kad neusimaišykit ten arba pasitraukit, aš ten stengiuosi tiesiog dirbti ir niekam netrukdyti. Ir jau po to, kai jau suvažiavo daugiau visų tų patrūlių, aš ten vis dar vienu momentu keičiausi lindzė ir priejo toks jau be, be uniformos, be nieko, bet iš nus galima suprasti, kad e, žmogus kažkoks tai surangų. E, e... Nu, žodžiu, jis pasakė man, mm. kad nufotografavė visus mano prie ir ką pasakė, kad jeigu pamatys nuotraukas kažkur viešoje rydvėje arčiau negu, greičiau negu atsiras kažką mm, oficiali informaciją, tai
0: suras mane iš, iš bet kur. <laughs> <laughs> tai jie taip saugo tą informaciją, ar ne?
1: Jo, iš esmės, tai, ta prasme, ne, e, dalyntis tą informaciją galima tik po to, kai oficiali oficialiai paskelbė ukrainiečių pusę. Mhm. Tai galėtų būti arba miesto savivaldybė, arba tas pats ZSU. Ta prasme, o taip, ta prasme, čia daroma dėl to, kad jeigu rūsai, pavyzdžiui, iš tikrųjų, nepataikę, tai kad nuslėpti į kur jie pataikia, kad jie negalėtų koreoguoti savo ugnės.
0: Hmm. Man įdomu, kai dažnai girdžiu tokius palyginimus apie tai, kaip, kaip ukrainiečiai jaučiasi, kai jos palaiko Europos Sąjungą, kad tai iš esmės yra vat, futbolo varžybos, ar ne, kažkas iš tikrųjų bėgioja, kažkas iš tikrųjų vargsta, kažkas iš tikrųjų prakaituoja, ir fone vat, yra palaikytojai, kurie kaip sirgaliai tiesiog ploja ir sako, nu, davai, varykite, mm -hmm. mes už jūs. Ir aš įsivaizduoju, jeigu aš būčiau toje, toje, toje situacijoje, aš nežinau, kiek aš, kiek aš išgalėčiau dirbt, o kiek aš iš tikrųjų norėčiau padėt, prisidėt ir pateisinti savo buvimą ten. Mm -hmm. Kokios tavo mintis apie tai, kai tu ten buvai, tu pasakoji, kad tu kartais matai, kad reikia padėti, kad reikia prisijungti prie kažkokių ten daiktų nešimo ar kažko, Ar pats jautėjai tą, tą tokį reikalą padėti ir, ir ne tik dirbti savo darbą, bet ir e, prisidėti prie kažkokių kitų darbų?
1: Taip, tai žinoma, jeigu, jeigu vyko kažkas aplinkų ir tas labai dažnai tokie darbai jie perspindavo ir su istorijom. Sak čia tie patys žmonės, kurie kuriais tu bendraui, kurie tau padeda kažkaip tai ten surasti kažką įdomesnį ir giliau kažkur įlysti. Ir čia taip pat žmonės, kurie, kurie dirba su ta pačia evakuacija, ir su humanitarinė pagalba. Ir tu, aišku, tu tuo pat metu ir, ir esi ten, kaip, kaip savanoris kažką padedė, ir tuo pat metu darai savo istoriją ir fotografoja. Ir iš tikrųjų tas palyginimas gal su futbolo varžybom, tai jisai gal labiau jaučiasi būnant čia, ne Ukrainoje. Ukrainoje tai, to nesijaučia, nes. Tad viršiai tave labai įkvėpia skirtingas iniciatyvas žmonių, kurie, kurie labai daug ką daro viduje. Nes mes matom tą konfliktą daugiausiai kaip...
0: Geopolitinį. Ne?
1: Geopolitinį, kaip, žinai, kaip karinį konfliktą. Bet viduje yra labai daug civilinės jėgos. Labai daug aktyvizmo, labai daug savanorių. Ir ta prasme, žmonės iš tikrųjų iš to, kas jie yra, padeda per maksimumą padėti situacijai ir tas labai stipriai įkvėpė. Tas labai... ir tas jaučiasi labai... jaučiasi labai stiprius nuoširdumas tame visame. Kas vat iš tikrųjų labai... Čia vėl grįžtant tą klausimą, kodėl tu ten nori važiuoti, nes ten tai yra be to viso karo siaubo, kurios vyksta, tu dar patiri labai daug nuoširdžių ir tikrų dalykų, kurių tarsi, nežinau, pasigesti gal kitur.
0: Hmm. Nes prieš prasidedant invazijai buvo balsų sakančių, kad kievas ten grūs per 72 valandas. Akivaizdu, kad taip nenutiko, kad ukrainiečiai turi dvasios kariaut. Ir vat, norėjau paklausti kaip, kaip ta dvasia pasireiškia. Ar, ar tai yra tas noro priešintis variklis, jis atsiranda iš jausmo, kad esi tiesoje, ar iš kažkokios vilties, ar iš tos brolybės. Kas yra, vat, ka, kaip tu įvardintum tą, tą, tą vat, žmogiškumą, kurį tu sutikai?
1: Mm. Da, man atrodo, kad pats žodis žmogiškumas tam labai tinka. Mm. Jo, tiesiog tas broliškumo, kažkoks jausmas, kur ir, nežinoma, toks didelis susivienimas žmonių, skirtingų visiškai žmonių, kur ateinančių iš skirtingų profesijų, iš skirtingų backgroundų, iš skirtingų socialinių sluoksnių. Ir jo ir visi susivienyje dirba ties vieną tikslą.
0: Aš įsivaizduoju, kad būnant ten vietoj. Ir išgyvenant tą, norisi iš ten įrašyt. rašyti. Rašyti mm -hmm. <laughs> tas nuotraukas redaguoti, negrįžus į Lietuvą, kur jau, mat, kitokia nuotaika, kur jau kažkokias spūdvėlę varžybą, žinai, įsivaizduoji. O būnant ten, kaip tau geriau? Ar tu mėgsti labiau dirbti iš vietos ar grįžus? Gal labiau tau mėgstu iš vietos, bet vietui
1: ne visada randi labai daug, žinai, labai daug visko ir ir jis guva vienas ant kito. Ir kartais nėra tos pertraukas, kad prisėst, atsikvėpti ir surašyti. Tai at, jeigu jis tai tada labai, labai fainai ją išnaudoti. Bet šiaip ten žinai, ten žinai kartais ir toks net nežinai, kada bus sekantis poilsis. Ne tai, kad kada sekantis bus sekančios porai kad susidėti informaciją. Nu, antrą kartą jau, va, kai antrą kartą važiavau, jau buvo ramiau ir pačioj Nei, buvo atstraukę tie rusai, tai buvo, galima buvo surasti ir to, to, tos ramybės parašyti. O kai, pavyzdžiui, su Tomu buvome pirmą kartą, tai atrodo, kad viskas taip greitai vystėsi, kad nu, nebuvo tos netgi galimybės prisėsti ir susikaupti apie tai, kas jau įvyko. Sėlgi, čia buvo pati pradžia, kai įvyki vystėsi labai, grei, labai greitai. Ta prasme, ten vienas ant kito ir srautas žmonių išvažiuoja ir ten apšaudo, ir čia jau kraunasi į humanitarkę. Viskas buvo labai chaotiška.
0: Čia trumpamys įsiterpsiu į savo irdenio pokalbį, norėdamas padėkoti žmonėms, kurie prisideda prie mūsų veiklos per kontribį platformą bei bankiniais pavėdimais. Šiandien dėkoju James Nixon, Rūtai Samajauskinei, Justei, Gretai, Mažvedui Karaliui, Neringai, Jonui Gajauskui, Gabrieliai Gedvilaitai, Giedrai Adiklytai, Indriai, Linai, Evelinai Simoniai, Egliai Cekanavičiūtai, Maksimui Miltai ir Edvinui Bartkui. O kaip regavo ukrainiečiai tave kaip žurnalista dirbantį? Ar ta tavo lietuvių kortą padėjo?
1: Lietuvių kortą labai padeda Ukrainoje, tikrai. Ir tas, ir tas yra smagu, iš tikrųjų, tas labai smagu iš Lietuvos pusės, nes jinai, tarsi, jinai nėra duota veltui, ta lietuvių kortą. Lietuvių kortą yra tai, kad kai žmonės pamato lietuvišką pasą, tai labai, nežinau, labai geranoriškai tavę reaguoja. Nes lietuvių tikrai daro labai daug ir labai padeda ir ten lietuvių gali sutikti visur. Iš tikrųjų, ir
0: daug sutikai lietuvių.
1: Daug, daug ir labai tokių įkvėpiančių lietuvių stikau, daugiausiai pasienė, vėliau vieną kitas sutinki, mažiau sutinki, bet, bet jo, ja, bet labai įkvėpiančių žmonių, kurie labai padeda, labai tam
0: atsiduodo ir daro nastabius dalykus tenais. Aš atsimenu, kad prieš važiuojant antrą kartą į šalmo ir man buvo toks praktinis klausimas yra, kad ką tu imi važiuodamas dirbti į Ukrainą kas yra tavo kupriniai, kaip tu, galbūt ta, ta šalmas atrodė tavo būtinas reikalas važiuojant.
1: Mm -hmm. Tai iš esmės, tai susikraunu kuprinę, šiuo tas <laughs> nežinau, visą fototechniką, šalmas lemenė, aš antrą kartą buvau jos pasiemės. tiesiog įsimečiau iš tikrųjų automobilį, lemenė buvau gal vieną kartą užsidėjęs, šalmas ne net ar buvau užsidėjęs, Vėlgi toks praktinis dalykas, kad gali būti, kad būtų tokios situacijos, kur bėlėmenis ir šalmo manęs tiesiog nepraleistų. Tai turėt reikėjo, galėjo būti tokios situacijos, kai juos reikėtų užsidėti. Tai irgi tokių kaip ir situacijų, nu, kaip ir nebuvo. Ir jo, tai jos prieda kažkokio saugumo jausmo. Bet...
0: Jeigu neužsidėti, tai... Ne, nu tai
1: reikau, je, jeigu būtų reikiaus, tai ašku, kad užsidėčiau. Tai, tai juos buvau užsidėjęs vieną kartą Odesoje, kai turėjau patruliuoti su, te, su Tera Baroną, bet po to vietinis viršininkas manęs vis daug ne, ne, neprileido. Tai taip ir nepapatroliavau ne ir, ir neteko ne, ne panešiuoti. A kodėl neprileido? Nes ten labai daug biurokratijos, iš tikrųjų, ir jau gavau, iš tikrųjų, gavau visus leidimus, bet, žodžiu, pagrindinis tas viršingas pasižiūrėjo man ir sakė ne.
0: Oho, sakiu, biurokratijos daug, kaip tik atrodo, kad tokiomis sąlygomis ten turėtų mažai jos būt, arba jie funkcionuoti?
1: Pradžioji jos visai nebuvo, bet odėsu, jos yra labai daug ir aš pajutau, kad jos yra daugiau negu bet kur kitur. Prasme, būtent Odesui. Būtent Odesui, jo, ir nežinau, aš kiek, kiek žmonių ten klauso apie tai, kodėl yra taip. Tai visi sakė, kad dėl to, kad mieste vis dar yra labai daug vatnikų, labai daug praruusiškų žmonių ir čia yra labai didelė kontrolė. Blokpostai yra žymiai grįžtesni negu kitur. Fotografuoti net gatvėse negalima. Mm. Ta prasme, ta prasme, galima, jeigu nėra prasme, iš vis jokių, jokių blokpostų, jokių barikadų šalia. Praktiškai, tai Praktiškai centre negalima. Labai, labai daug tikrina. Tai vat tai ir pakliuvau į biurokratijos pastus Odėsoje ir, ir, ir žodžiu, daug kas nepavyko, ką apvadavau padaryti.
0: O kokiu saugumo priemoniu matei, kad imasi prieš tos provokatorius?
1: Nu taip bet, Odėsoje nepatroliavau, bet praleidau kažkiek, laik, kažkiek laiko su, 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 su vienu uh, savanoriu iš Ir jis man būtent pasakojo apie tos, va, kaip jie gaudo diversantus, kaip, jie, kaip, kaip jos atpažįsta. Tai va, jo poste pastoviau, kurį laika, tai netgi, nu nežinau, tiesiog sak, tu yra labai daug, pavyzdžiui, pri vieno privaro paklausia, kuria eina, jie pasako adresą, kitam tą perdo, kad tie žmonės žmogus eina į kitą adresą. Jeigu, jeigu jie, pavyzdžiui, nusuka raina, ar praeina tą namą, tai viskas, jie jau yra ir tuomet dar kitam poste jos su laiko, pavyzdžiui, žiūri telefonus ir ten ją ieško ir sako, labai dažnai tikis atveį surandom susirašinėjimą, bet su su, su su kažkom iš Rusijos, kuris ten siunčia informaciją, siunčia, kur kur kas yra, kitas dalykas, su dronais jie irgi visada, nežinau, skraido per pas, pas, pastus tokus, ieško, kažko įtartino, nes suranda daug, kaip čia tai vadins, kuriai pritraukia, pritraukia raketas
0: kažkokie antrojo spindelių nulis pindalių signalizavimo lempšodės kažkokie.
1: tokia, kurie tai. alė rodo koordinatės, kur, kur, kur reikia smokti, jeigu ką. Tai tokių ieško. Bet šiaip jo, dažniausiai tai čia būna, sako, jeigu per daug naujas pasas, pavyzdžiui, nesen, neseniai išduotas, šviežias ir žmogus nelabai orientuojasi pačiam mieste, jo ten karts kalbant, sakyk elementarių dalykų, pagrindinės gatvės paklausti, jeigu nežinos, tai jau sukelia įtarimą. Tai vat, taip pat ir gauda. Hmm.
0: Ar pats buvai kažkokiuose ribinėse situacijose? Kur...
1: Turbūt, nežinau, labiausiai, kai su Tomu buvom kievėm, ten mes gal parą praleidom ir kai iš tikrųjų tie sprogimai aidėjo aplinkui. Kai tu važiuoji su mašino ir tu ten tolumui matai dūmus, kai tu naktį pabundi nuo, 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 nuo sprogimo, kuris vat, net namas atrodo ir stikvas dreba kažkur vat, net, netolėse buvo. Tai gal, va, tai nežinau, gal nepavadinčiau jom rybinėm, bet tai buvo arčiausiai to, kas, kas, kas kaip galima gal tą karą pajūsti per, per kažkas atakas.
0: Kaip išsimegojai?
1: Tai jau tada tokia pavargia buvom, čia buvo paskutinė, turbūt viena paskutinių, Paskutinė iš vis Ukrainoje, jo ja, du kartus, kaip buvo, tai paskutinės dienas praeidėjo man raketom, antrą kartą dėsų ir pirmą kartą Kyje. Tai A. jo, tada jo, tiesiog aš atsiminu, aš mėgau, kažkur penktą ryto durbė, viskas drebė, atsibendyvovai, taip kokiai atrodo tėvu ir jau toks pavargęs, kad atgal ant pagalios ir ir užti.
0: Mm -hmm. Aš atsiminu, kai tik prasidėjo invazija, iš esmės, kadangi pats YouTube dažnai žiūriu, ten visokias Deutsche Welle translacijas, Sky News translacijas, tai labai akivaizdu buvo, kad skaičiai žiūrovų buvo labai dideli. Ir, ir, ir tas karas, jisai buvo visose frontpage'uose. Dabar, kas yra labai naudinga rusams, atrodo, kad tas susidomėjimas tuo karu, ypač ten iš šalių, kurios yra toliau nuo karo, jisai menksta, nes žmonės pavarksta, arba tiesiog nusibosta jiems. Ir kadangi patys to neišgyvena, tai kažkaip sunkiau jiems iš tiesai žiūrėti tas naujienas apie karą. Ar pats rašydamas, fotografuodamas ir publikuodamas tas istorijas, tu galvoji apie tai, kaip suidominti jas, kaip vėl gražiai, kaip, kaip tą dėmesį atkreipti ten, kur reikia?
1: Mhm. Apie tai, ką, ką sakai, tai pats tai daug galvoju ir stebiu tą, žinai, tą susidomėjimą, atrodo, mm, Ukraina ir kaip jis menka ir kaip mm, Nežinau, pavyzdžiui, dabar visos dauguma žinių, kai tu skai, kur, skaitai, tai jos yra, jos yra labiau politinės negu apie to žmonės, kurie, kurie tą karą išgyvena. Dabar jau čia yra to, kas jos, e, atrodo, pats naratyvas nuo sprugdinimų ir nuo, 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 nuo karinių veiksmų e, pereina į tokį labai politinį naratyvą kas dėl kas kas dėl ko, susi, kas, kas kaip kas dėl ko kur, kur kas yra eksportuojama, dujos grūdai ir tame kartais, man, man atrodo, kad pasimiršta e, būtent ž, Ukrainos žmonių istorijos. Va, to pats kurdamas istorijos, tai, va, nu, nežinau, dauguma jų, va, būtent, jos neprašo to... E, kažkokių globalių karo pokyčio. Jos daugiausiai pasakoja apie žmonės, kurie yra ten ir kurie ten kažką daro. E, tai galbūt tos istorijos jos ir negalėtų pritraukti to dėmesio atgal prie tos situacijos. Bet man yra tikrai svarbu vien papasakoti tą karo, karo realybę žmonių, kurie, kurie ją išgyvena.
0: Man pačiam, dirban žurnalistinį darbą, ypač tokią, kuris yra labai arti žmogaus kažkokio, ar žmonių, yra labai sudėtinga, atradus kažkokį ryšį, susibendravus su jais, kažkiek išjautus jų problemas, sunku po to su jais atsisveikinti, nes atrodo, tu tampi kaip ir jų kažkoks draugas, kaip ir kartu su jais būni tose situacijose, ir staiga, tu turi judėti kitur, nes galų galę turi užbaigt kažką, ir man įdomu, kaip tau, būnant dabar šiuo metu čia Lietuvoje, atradus tiek kontaktų ir, kaip sakai, dirbus ties istorijomis, kurios yra apie žmonės. Ar tu apie juos galvojai, Ką tu apie juos galvojai? Kaip tu pats jautiesi, būdamas dabar toli nuo jų?
1: Mhm. Tai gal čia biškį
0: pradėčiau nuo to,
1: kad apskritai, vėt, grįžus iš Ukrainos, labai sunku pereiti iš vienos realybės į kitą grįžti į tą lietuvišką realybę, kur vyksta normalus gyvenimas yra labai sunku. Pirmom dienom, kai grįžti, labai sunku netgi būti šitai naujoje tarp tau pažįstamų žmonių. Nes tu ką tik grįžia, grįžai iš, iš vietos, kur patyrė labai daug dalykų ir pamatėjai labai daug stiprių išgyvenimų. Vėlgi, tų pačių nuošrydžių stiprių išgyvenimų, kur atvažiuoji čia ir, ir, ir tau, nu, toks vidinis yra visiškas disonansas. Tarp, tu, nu, tau tarsi, tu čia esi ir esi su artimiai bet tu tau, tai, kas čia yra, tau atrodo tiesiog kaip tai gali būti svarbu, kai ten vyksta tokie dalykai. Bet jo, bet su laiku ta vis tiek čia va ta Ne karo zonos realybė, jinai tave tarsi čia taip apgaubė ir tu jau pats jau to, toliau nuo ten. Mm -hmm. Tada va, kažkaip net, tada jau prasideda galbūt tas kalties jausmas, kai tu tą savyje suvoki ir norisi atrodo, nori vėl važiuoti tenais ir būti tenais. Tau norisi grįžti, todėl? Jo, man norisi grįžti ir aš ne, nežinau, man. Taip pat svarbu suformuoluoti savo, kodėl aš ten noriu grįžti iki galo, nes aš jaučiu, kad aš net pats savo negaliu iki galo to, to, to suformuoluoti. Tad bandau tau to, to atsakyti tos klausimus, mm. savo taip pat bandau atsakyti ir, ir iki galo tarsi neišgrininu vis tiek. Ir yra didžiulis no, noras važiuoti vėl, bet vėlgi noriu labai nuoširdžiai savo atsakyti, kodėl aš ten važiuoju. Mm.
0: Dabar už tavęs matau ten Serhijų Žadano knygą daug grožinės literatūros įvairios, ir kažkada tu man minėjai, kad nebuvai labai toks įnykęs į politiką žmogus. Mm -hmm. Ir ar, tai, ar tas buvimas Ukrainoje, tas karas, ar jis pakeitė tave kažkiek?
1: O, aš manau, kad tikrai taip. Manau, kad tikrai taip ir, ir, ir toliau keičia irgi. Ir galbūt net nebuvimės Ukrainoje, aš manau, kad buvo Baltarusijoje buvo tas taškas, kuris pradėjo mane, pradėjo mane keisti ir aš, iš tikrųjų, pradėjau daug domėtis politiką. E, domėtis tai reiškia, kad skirti tam daug laiko, iš tikrųjų, sekti žinias ir aiškintis, kas, kas ten vyksta ir bandyti suprasti situaciją. Tai tas buvo ilgą laika Baltarusija, po to Ukraina ir dabar tiesiog jaučiu, kad savo tas netgi labai daug savo vidinių resursų skiriu tam kad stebėti ir suprasti, kas, kas ten vyksta. Anksčiau to nebuvo, anksčiau buvo labai apolitiškas, iš tikrųjų. Kaip tavo apolitiškumas pasireagišdavo? Tu kaip, aš 15 metų prakeliavau, tai koks ten politiškumas, čia yra pacifizmas. specifizmas. <laughs> tai yra, tu tu atsitrauki, tarsi keliaudamas, tu atsitrauki nuo visų tų politinių realybių, jis labai tokiam, labai keiti šalis, tai tu esi, iš esmės esi tokiam, tarsi, vakume nuo Nu viso pasaulyje. tiesiog kiekvieną mm -hmm. dieną, gyveni vieną dieną, ieškai, žinai, kaip išgyventi tą dieną, ir, ir žiūri, kas aplinkų, ir visada tokiuose esi paieškuose, bet tuo pat metu esi ir vakume. Mm -hmm. Tai vat, su Baltarusijoje, atrodo, tas vakumas progo ir tiesiog įsilėjau. Ir kartais, nežinau, tas, kartais nori įsigryžti prie to labai pacifistinio gyvenimo, bet tuo pat metu suprantu, kad Pavyzdžiui, aš planavau išvažiuoti kovo mėnesį. Dar, turusme, dar anksčiau jau pradėjau planuoti kelionę, nes, nes bet būtent tas galvoju, kad aš nenoriu, nenoriu tos politišk, politikos, nenoriu to politiškumo, jasme, nenoriu savo vidinių resursų skirti, skirti tokiems dalykams. Ir norėjau, jaučiau, kad, 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 kad labai stipriai jaučiau, kad gali prasidėti karas, buvau tai beveik įstikinęs, kad jis prasidės. Ir norėjau išvažiuoti kitą, tol, iš tikrųjų, norėjau išvažiuoti, į Meksiką, neišvažiavau ir po to aš suprantu, kad net jeigu būčiau išvažiavęs, aš jau negalėčiau tam būti, aš iškart būčiau grįžęs čia, ieškočiau būdų, kaip grįžti čia, tai bet ir dabar, dabar irgi labai noriu išvažiuoti, bet to bet metu
0: neįsivaizduoju savęs išvažiavusią. Koks tavo santyki su mirtim, apskritai, nes jeigu galvoju apie žurnalistus, kurie dirba karo zonose, Kažkaip susimastu, kad jie turi kažkokius atsakymus savo. Ta baimė jau pilnai neužvaldo. Jie dar sugeba ten funkcionuoti. Mm -hmm. Vadinasi, jau jie yra kažką apsvarstę, kažką atsakę savo. Mhm. Mm mm -hmm. Ir jeigu tu jau ieškai šalmo kažkokio, jeigu tu ten važiuoji, tai turbūt, nu yra ta mintis prabėgusi tavo galvoje, žinai, o kas jeigu kažkas man atsitiks.
1: Nu, nežinau, man norisi sakyt turbūt, kad vaizdėl to labai tai, tai kaip aš veikių veikiau Ukrainoje, tai labai susiję iš to, kaip aš anksčiau keliavau. Yra, prasme, tam tikri gal vidiniai dalykai, kurių tu klausai ir kuriais tu m, tarsi jau pas, pasitikė savyje kažką intuiciją, dar kažkas. Ir gal čia nelabai atsako į santykių su, su, su mirtim, bet, ta prasme, yra jau susiformavę iš patirties tam tikri santykiai su savimi, kai tu pats atrodo sav, 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 savęs klausai ir visada klausė, ar, ar tau okay dabar varyti ir būti toj situacijai. Ir jeigu tame atsakymą aš jaučiau ne kažkokį neužtikrinimą, ne, nepasitikėjimą savim, tai aš ten nebūtų, aš ten nevaryčiau. Mm. Yra tas apsisaugumo jausmas, bet jis labiau ateina iš vidaus. Klausi tarsi savęs, aš net nežinau, čia yra tokie labai, tarsi, plani dalykai, kurios yra sunku paaiškinti. Bet tai vyksta gal ne apie galvojimą apie mirtį, bet apie kažkokį dialogą su savim. Ir, aišku, tu pilnai supranti, kad gali įvykti bet kas ir mm -hmm. neatmeti jokios galimybės, bet nu va, ta yra yra ta vidinė intuicija, yra vidinis kažkoks bet dialogas su savim, per kurį tu tarsi visada čekini, ar varyti toliau, ar ar tai OK, ar kaip, ar tikrai tai verta tai daryti. Ir, ir jo, kart, ir kartais ten nėra tose atsakymuose per daug logikos, e, jie yra labiau tokiai in, intuityvus, bet išmoksti jų klausyti iš tikrųjų ir taip tu tarsi labiruojai tarp to, kas žinai, tu pavojų ir t, 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 tos pačios rizikos, ant kiek tu leidi savo rizikuoti, Vat. O apie tą nu, tai šalmas tai yra, jisai, nežinau, jis netgi prie to, ką dabar sakau, tai jis nelabai turi ko bendro, nes šalmas yra toks dalykas, kur jo, kažkokio saugumo, jausmo vidinio tau priduoda, bet logiškai tu supranti, kad, ta prasme, jisai, nu, realiai, tėvės neapsaugotų tenais. Tai nėra tas, kas, tipo ne ir ne tu pati savo gyvybę. Čia tu pateiki vat tiem santykiam su Tai tas yra tiesiog toks tarsi žinai dantų šepetėlį įsimesti, mm. nes, nu, tai reikia. Bet, nu, ta prasme, šiaip neišgelbės ne, ne tavęs.
0: Ir man įdomu, apskritai, koks tada santyki su, su patirtim, nes karas yra tokia situacija, kuri yra visiškai ne, neprognozuojama. Ir atrodo, kad tu ten kažkokios patirties didelės kaip laviruotose situacijose, kaip ten dirbti, ne... Nu, ta patirtis daugiau kažkokia vidinė to, to dialogų su savimu atsiranda, o, o ne to tokia išorinė, žinai, kaip ten.
1: Taip, čia bet būtent yra, žinai, kas, čia yra toks mm, mokėjimas, net ne mokėjimas, pasitikėjimas savimi kažkai, va, žinai, kažkai teoriniai, pavyzdžiui, ekstremalių situacijų, ne, nu, ne, nebūtinai teoriniai, bet tiesiog gal pasitikėjimas, savimi tame, kad ekstremaliuose situacijose jau esu buvęs ir mačiau, kaip aš ilgiuosi. Ir gal dėl to tu, tu teisus, kad tu negali suplanuoti, ta prasme, kažko, ten gali įvykti bet kas ir bet kada iš esmės. Bet vat, vėlgi yra tas pasitikėjimas savimi, yra tas, kad žinau, kad vat, kai vat, būna tokia kažkokia super ekstremali situacija, tai aš jau žinau, kaip bėga mano kūnas. Ta prasme, mano, gal ne kūnas, mano vidus. Tuomet ne, nelieka iš vis jokių emocijų, jos yra tiesiog užgniauštas visos ir lieka labai šaltas ir greitas protas, kuris trodai, jis taip šalta ir greitai uh, funkcionuoja, kaip, nor, kaip normaliam gyvenime, jis tiesiog nefunkcionuota. Tu tiesiog, tu, nu, jausmai jie ateina daug vėliau. Čia jie gali būti iš to Tuo metu ant tiek užgniaušti, tu tiesiog, nu, jų nėra. Vėliau jie ateina, bet tas adrenalinas jis tarsi tokį, skydą nuo visų emocijų tau uždada. ir jo, ir tu tiesiog greitai ir šaltai mastai. Ir aš žinau, kad, ta, kad jeigu būtų pavojus, tai mane apimtų būtent ta būsena. Ir tą būseną aš tu ją pasi... pažįstu. Aš, aš jį pažįstu, aš jį esu išgyvenęs ne kartą per keliones, ir bet būtent, kad aš jį labai pasitikiu, nes jinai visada, vis, visada tarsi įsijungia. Ir po to kartais net, čia vat gal ne, ne apie kuroiną kalbu, bet apie vat kai kurias kelionės, kad kartais ta busena būna antiek stipri, kad tu po to net pamiršti, kas, kaip, ką tu darėjai ir kas ten vyko. Tiesiog vat toks kažkoks robotiškumas šaltų greitų sprendimų. Tas, 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 tas. situacija pasivaigia, bum. Tada, tada jau užėina ir emocijos, užėina kažkokios refleksijos, užėina pergyvenimai, bet kol tas vyksta? tai stadijoje to nėra, tai yra, nu, tarp smai, emocijų, viskas labai šauta ir, ir preciziškai,
0: ir viskas. Tai kur tu keliauji, kad tokie situacijas papuolė?
1: <laughs> nu, tai ne, tai daug kur buvau. Nu, va, čia, čia, va, dabar, bet ką, ką turėjau, tai čia iš vis, čia gavo iš 2011 metų, čia buvo tokia žodžiu Tadžikistane su, 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 su autobusiukų bandėm pravažiuoti į Kaunus ir labai jis mumgedo tą dieną per tą Kauną važiuojant. nergavosi taip, kad jau ten beveik ir teamo ir mes pačiam, pačioj viršūnė Tadžiukistano keliai, tai ten nu, net Bortelio kartais nėra ir viskas sulėdėjo ir jie plonyjo ir du dvi mašinos pas pravažiuotų. Ir pačiam viršų žodžiu jau ten labai nedaug ir Saulės lykos, tai ga staiga, žodžiu, generatorius mašinos, kaip parėjo, kai nelyko, nu tiesiog nebuvo galimybės sužve, sužvest mašinę mašiną nusileisti nuo ledinio kauno. Ir darysi tamsu, ir jau ir šviesos neveikia, ir tiesiog, va, ir tada dukrai, kiek ten, dar metukų nebuvo, irgi buvo mašinui, ir reikėjo nuo to kauno tą mašiną nuleisti. Va, tai aš tą mašiną nuo to kauno nuleidau, aš net neatsiminu kaip, aš tik atsiminu, kad tiesiog labai šautai Tiesiog jaučiau, ką reikia daryti, atrodo. Mm. Ir ten jau visiškai tamsojai per, per rūką. Nuo to Slidaus kalno važiuojam ir ten dar tik tai varikės, Jau vos, vos, vos veikia varykes. Čia visai elektra, kurį mašinai liko. Ir ten supranti, kad mūsų nieks nepamatys. Ir tiesiog jau paskutiniui, gal kilometrų ar du, iš galo privažiavo mašinos. Supratau, kad mes, kad problemos, stiprintuvas problemos.
0: Stiprintuvos vairo neveikia, ar ne stiprintuvos?
1: Žinok, jau net neatsimenu. Nu, bet, ta prasme. Ir ta mašina mūsų aplinkiai ir labai lėtai su šviesom priešais mūsų nuleido nuo to kauno. Bet čia jau buvo, kaip žinai, kai jau pačius tos kažkaip tai nuvažiavom patys. Ir realiai, tai, bet ten buvo turbūt tam nusileidimui, tai čia buvo, tai, tai buvo tokia toks dylis adrenalinas, kad aš net neatsimenu kaip nusileidimą, žinok. Štai atsimenu, kad aš vairavau neužvestą mašiną, kur, nežinau, bandžiau ten, nu, nežinau, netralkę pavarą tiesiog kažkaip tai nuleisti ją nuo, nuo to, žinai, nuo, nuo tos didžiulės sniego per, pervalkas. Nu ir va, ir tai vat tiesiog ir ten ir vėliau, aišku, buvo tokių momentų ne kartą ir tiesiog jau žinau, kad tais momentais kažkaip tai vat kūnas, jisai susitvarko, jisai suranda, suranda tos ta, ta, tu jėgų kokių reikia. Ir va, tai čia yra tas, žinai, tas gal pasitikėjimas ir santykis nesu mirtim, bet santykis su pavojim, santykis su, žinai, su, su savimi.
0: Ar yra kažkas, kaip tu įprasmini savo kelionės? Ar tas fotografavimas ir galų galėtos publikacijos rengimas yra tos kelionės įprasmenimas, Ar tu rašai kažką, gal knygą planuoja išleisti? Ar tiesiog buvimas ten ir gyvenimas toje kelionėje yra įprasminimas jau pakankamas.
1: Tai vėl, labai tas jausmas skiriasi, turbūt labai atsakymas skirtusi į tai, ar tu tai būtum paklausęs manęs prieš dešimt metų, prieš penkis ar dabar. Mm. Tad tas įprasminimas visada yra, bet jis yra visada skirtingas. Kai tu esi į kelionė, tai kelionę, tai ta pati kelionė yra, yra jau įprasminimas to, ką tu darai. Vat, tas tiesiog vat, jausmas, tas buvimas tenais, atradimas kažko, pažinimas kažko, tai jau yra tarsi prasmė, po to kitas dalykas ateina fotografija, kad tu tą fiksuoji ir tuo daliniesi, spradži, kai aš tik, tik, tik pradėjau, atrodo, keliauti čia, kelinti 2007-2008 metai, tai jo, aš jau, jau tada pradėjau, pradėjau fotografuoti ir dar nei Facebook'o nieko nebuvo, tiesiog su draugais, atrodo, dalintis nuotraukam iš kažkur ten, iš Sirijos, iš Irano, ten kažką atsiuntė. Tas irgi, man atrodė, prasminga. Po to ten rašiau blogus, man atrodė, labai prasminga tuo dalintis, kad kas, ta, kas tau vyksta. Po to profesionaliau, kai nueini į fotografiją, tai vėlgi tą prasme labiau prieartė prie, 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 prie pačios fotografijos ir prie, per, žinai, per jau kažkius samoningesnių ieškojimo iš fotografijos pusės. Prieimas prie pačios kelionės iš fotografinės pusės jau tas, sus, tas e, e, virto jau didelę planavimo dalim kelionės fotografiją. Bet čia viskas buvo procesas. O dabar jo, dabar nors ir esu pastrygęs labai, bet dirbu su ta, su, su, su knyga apie, apie, apie Meksiką, tai čia jau dar kitas įprasminimas, čia jau tas jau tarsi apgalvojimas, refleksija ir jau kažkokio m, praeities etapo jau įprasminimas, su, su, susumavimas, sudėjimas į vieną. Tai, jo, yra visada, tas įprasminimai jausmas jis yra visada, bet jis visada labai skiriasi no, ir labai labiruoja nuo no, no, no kažko labai asmeniško iki noro to pasidalinti. Toks iš jis gali būti tas labai ekstravertiškas jausmas arba jis gali būti labai introvertiškas ir tas ir tas iš tikrųjų egzistuoja.
0: Hmm. Man įdomu, ką tu patartum žmogui, kuris nori tokios laisvės kaip tu. Jeigu tu, vat, esi užaugęs ir Ir truputėlį jautiesi įkalintas to kažkokio savo gyvenimo. Ir jeigu bandai keliauti, tai irgi tos kelionės tokios atostoginės. Nu ko tu pradėjai? Ar tai nuo kažkokios filosofijos prasideda? Ar tai prasideda nuo kažkokių atsakymų savo? Ar tai prasideda nuo bileto?
1: Ai, aš tai pradėjau, tai nežinau daug apie tai nemastydamas tiesiog turėjau norą važiuot keliauti ir viskas, ir taip ir, ir, ir padariau, ir po to taip užkabino, užsikabinau reiškias, už, 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 už kelionių, kad tiesiog nesustojau niekados to daryti. Nu, net pasąmingai ieškojau, atrodo, aišku, nebuvo taip, kad va, išėjau iš namų ir po to 15 metų negrižau. Ta, ta kelionė tiesiog prasideda nuo iš iš namų, man, man bent jau prasidėjo. Tai ir pradžiai jo pakeliavau čia su tois tarp padirbtais tais vaikais, kur Lietuvai padirbinėjo tas interrailų bilietus po visą Europą. Tai su tais, tais interrailais pakeliavau po Europą, po to pastudėvau metus Anglijoje, po to vėl prakeliavau, po to į Sloveniją ten kažką savo narystės programą išvažiavau. Bet čia viskas, ta prasme, man tas judėjimo dalykas buvo svarbiau negu tai, ką aš ten darau. Ta prasme, man buvo čia vat, patirtis pagyventi Anglijoje, patirtis pagyventi Sloveniui, po to ten dar pakeliaut vėl pagyventi Anglijoje, po to jau nusipirkau pirmus bilietus jau už Europos, tai tada išskridau į Egiptą. Izraeli, Jordanija, Syrija, žodžiu, ir pato tas tiesiog tas plečiasi, ta visą geografija plečiasi, tu suvoki, kad, nu, tai yra labai paprastas dalykas keliaudar. Tai suvokiais, tai iš vis praktiškai be pinigų keliaudavau tiesiog autostopų. Net nežinau tiesiog išmoksti kažkaip išgyventi ir toj gatviai, ir nežinau, ir su, su, su žmonėm, ir viskas, ir tas tiesiog keliavau, ir keliavau, ir keliavau, ir man patiko visada tą kelionę magija. tas vaisvės jausmas, tas nežinau, nepriraišumas prie nieko ir niekados nebuvo tokio sprendimo, kad kažkokio sąmoningo sprendimo, va, aš būsiu keliautės arba, o aš, nežinau, apkeliausi visą pasaulyje arba, to nu, nebuvo, buvo tiesiog noras keliauti ir jis visada, jis tiesiog niekur nedingo, nu, transformavosi, Keitėsi tos kelionės, bet pats noras jis niek, niekur nedingo ir nedingo iki šiol. Tiesiog, bet dabar nežinau, jaučiu, kad nu, tarsi ta atsakomybė, kad bet su to knyga, kad turiu atsiskaityti tarsi prieš, nežinau, papasakoti vis tiek turiu aš tas istorijas, nes jos labai daug unikalių istorijų labai daug unikalių patirčių, kuriuos norisi pasidalinti, iš tikrųjų. Ir netgi vidų tas yra daugiau ne, labiau negu viskas, turbūt čia yra ta knyga, tas dalykas, kuris e, ir laiko mane Lietuvoje, kol aš juos nepabaigsiu, nes jaučiu, kad po to vėl bus tiesiog dar daugiau patirčių ir, ir viskas tos tiesiog tokia patirčių eilę. Nepapasako tų patirčių eilę. Ne nepasidalinau. O norisi dalintis, iš tikrųjų. Turi vaikų. Turi dvi
0: Kokia... Pirmą kelionę turėjai?
1: Nu, tai vyresnioji su Elif, tai su jos mama kartu mes prakeliavom labai daug. Tai prasme, Elif keliauja nuo tada, kai jie suja pusę metuko. Mes nusipirkome autobusiuką ir davažiavome iki Tadžikistanų. Mm -hmm. Ir po to dar atgal grįžom į Kazakstaną, nes tai per Tadžikistanų per žiemą neišėjo ne, ne pravažiuoti. Tai čia daugas... ir buvo tas leidimas taip, taip, taip. nuo kalno. Ne? Taip, taip, taip po to jos grįžo namo aš dar pasilikau autobusių autobusiukų Kazakstanė trys mėnesius ir po to ten, žodžiu, autobusiukas taip ir negrįžo, bet to prasminėjas mėčia. <laughs> tai jo, Elif keliauja nuo tada, kai jai buvo pusę metų ir praktiškai prakeliavo iki pirmos klasės, kurio irgi pirmas trys klasės jau galiausiai Įspanijoje baigė. Tai keliavom ir autobusiukų ir po to Autostopų su, su, su Elip keliavom ir Meksikoje, ir Belizija, ir Guatemala, ir Kanadoje keliavom, žodžiu, iki, iki Newfoundland'o buvom iš, iš Toronto do Transavia. Po to su jos mama mes, kai išsiskyrėm, tai Elip ir toliau tiesia kelionės, jinai su mama keliavo Europoje, po to aš su juo keliavau Meksikoje. Tad su mama keliavo Meksikoje, tai labai daug prakeliavo, kol jau neatėjo laikas tikrai eiti į mokyklą ir tada su mama jos apsistojo į Spaniją, mažam kaimelį. Ir pat po to aš tuo metu Meksikoje, Kalifornijoje leidau daugiausia laiko, o po to taip gavosi, kad kartu į Lietuvą grįžom. Tuo pat metu vėlgi, nu taip ne labai susitarė, bet tiesiog taip gavosi ir dabar visi Lietuvai gyvenam.
0: O su jaunesne?
1: Su jaunesne dar keliauti neteko, jaunesne, daug jaunesne dar. Ar tai, tik metų, kai viskas
0: Ką nori jums perdat, ko išmokyti? Nes atrodo, kad esi toks žmogus, kuriam nuolatos reikia keliauti. Turbūt randinė tik kažkokią laisvę, bet ir, ir, ir save tose kelionėse. Ar nori tą filosofiją perdat savo vaikams? Ar...
1: Na, nu, man, man atrodo, čia neklausimas nori ar nenori, bet čia tai, ką aš galiu perduoti. Mm. Nes, nu, tai žiūri irgi labai... Dažnai e, aš, nu, aš negaliu jų išmokyti to, ko neturiu aš pats. Tu iš savęs aš galiu jas išmokyti tik tai, ką turiu. O čia yra didžiausias dalykas, kurie aš turiu. Ir man atrodo, būtų netgi labai nesažininga prieš jas stengtis būti kažkom
0: kitų. Ką norėtum, kad, kad jos pasimtų iš tavęs?
1: A, nežinau, gal tą laisvės jausmą, iš tikrųjų. Galimybė tam laisvės jausmui egzistuoti, mokėjimą gaudoti tam jausmai ir dvies. Kad su savo mokėtų dirbti, man atrodo, yra labai svarbu. Ir gal, kad ne, ne nežinau, mokėtų ieškoti skirtingų skirtingų kelių ir skirtingų būdų.
0: A kaip tu supranti tą laisvę, kas, kas jį tau yra?
1: Nu, tai, jeigu taip labai paprastai, tai, tai čia yra, laisvė yra galimybė, bet kada pakeisti planą. Kad nebūti prisirįšusiam prie, žinai, prie kažkokio vieno kelio ir turėti ir tą vankstumą. Ne, čia nebūtinai aš kalbu apie kelionės, nebūtinai apie kažkokį, nežinau, e, Tiesiog turėti va, tą lankstumą ir, ir turėti galimybę pakeisti planą ir turėti, nežinau, turėti galimybę klausyti savęs ir, ir žinai, pasitikėti savimi.
0: Mm. Mano vienas mėgstamiausių veiksmo filmų, toks Michael man režisuotas hit yra ir tame filme yra tokia, tokia scena tarp Roberto De Niro ir Alo Pačino. Jie sėdėjo kaviniai prie stalo. Al Pačino vaidina detektyvo, Robertas Denyro tai vagį, kurį gaudo. Ir alo Pačino veikėjas klausia Roberto Denyro, sako, tai kokia tavo gyvenimo filosofija? Kad per 30 sekundžių galėčiau pasitraukti nuo bet kokio aš darau ir dinkti. Ir Pačino veikėjas atsako, tai tu vienuolis kažkoks. Nes iš esmės tai atrodo, kad tokia laisvė, jinai gali kainuoti labai daug santykių kažkokių, jinai gali kainuoti daug saitų, kurie yra tokie, va, to normalaus gyvenimo atrodo sukurti. Ir tada tu lieki toks vienuolis.
1: Nu, tai tas tiek ir kainuoja, iš tikrųjų, galiausiai tas tiek ir kainuoja. A ne? Uh, jo. Bet tu visi, vėlgi čia yra taks, tas dalykas, vėlgi savęs pažinimus ir savęs priėmimas. Aš puikiai, aš puikiai suprantu, kad... kad Tai yra tą kaina, kurią tenka už tai mokėti. Hmm. Bet jo ir tai yra galbūt netgi sąmoningas suvokimas mokėti tą kainą. Yra, netai, yra, yra net, yra netgi gal labiau tai yra suvokimas, kad jos nemokėti yra ne tau. Yra, nu, ta prasme, aš ne... Visuose tose saituose galiausiai aš save, save pametu, neatrandu. Man, nežinau, ir... Jo, čia yra savęs pri... suvokymas, yra tarpusme. Aš nežinau, jeigu, ar, tai, ar aš būčiau toks pat, jeigu aš, ne, žinai, pavyzdžiui, nebūčiau 15 metų prakeliavęs. Galbūt aš gyvenčiau normalų gyvenimą su visais taisaitais ir, ir būčiau galbūt laimingas, bet jau, žinai, nuo pat pradžio atrodo, kad mano gyvenimas buvo kitoks ir dabar bandyti tą viską saistyti, man, tai, man tai tiesiog atrodo nu, nenormalu ir netgi kažkiek tai nuvertin jausčiausi, kad aš nuvertinu tai, ką aš patyriau ir atradau per visas kelenes tai būtų labai man didelė, galbūt, konfrontacija su manim, su pačiu savim.
0: O kaip tokioj, tokia laisvė turėti nesavanaudišką? Ar tiesiog duoti kitam žmogui, kuris šalia tave žinot, kad tu toks esi? kad maždaug, būk pasiruošę. Žinai.
1: <laughs> ne, nu čia, čia yra būtina sąlyga šita. Nežinau, ir svarbiausia, bet jis būtina. Nu, to irgi ne Aš savęs ir nepozicionuoju kaip žmogų, kuris čia vietoj pasiruošęs apsisaistyti visko. Ir, ir žinai, tarp, pradėti gyventi normalų gyvenimą. Aš jo, nežinau, galbūt, kad nors ir gyvensiu aš tą normalų gyvenimą, bet, nu, ne, aš nevičiu kad... Tarp, dabar aš nejaučiu, kad tą galėčiau daryti. Ir nežinau net, ar kada, pa, ar kada, ar kada galėsiu. Aš ne...
0: bet, bet sakai, normalų gyvenimą. Ar čia tiesiog, kad lengviau suprast būtų? Čia gal bet... lengviau supras, jo, jo. jo. Nes tu save traktuoji, tikiuosi normaliu. <laughs> nu
1: čia geras klausimas, o kiek save normaliu traktuoju. <laughs> tai jo, ne... Bet žinai, tu prasme, šiaip gyvenimas turi tokią savybę, kad jisai suveda tave jis tavęs ir nesuveda su tai žmonėm, kurie tavęs kurie tarsi nesuprasto. Jis, bent vis, jis nesuveda su, su, su tokiais žmonėms tave labai žinai, artimai.
0: Nes netrašsi ryšio tiesiog su jais.
1: Taip, taip vis tiek. Ta, tie, tie žmonės, kurie tave supa, tie žmonės, su kuriais to atrandi ryšį, tai jie yra praktiškai to pat pasaulio kaip ir tu. Todėl aš, pavyzdžiui, žinau, kad mano gyvenimas labai skiriasi nuo daugelio gyvenimo, bet vėlgi tie gyvenimi, kurie kurie vyksta aplink mane, tai jie, pa, jie panašesni į mano gyvenimą, negu, negu į tai, su kuo aš negalėčiau savęs uh, identifikuoti kažkaip tai visiškai.
0: Gerai, ačiū tau, gerų kelių. Ačiū tau. <laughs> Visus susidomėjusius denio tekstais ir fotografijomis iš Ukrainos, Kvečiu šios darbus rasti mūsų tinklalapyje narat.lt. Mūsų veiklą galite paremti kontribui ir platformose bei bankiniais pavedimais. Apie tai informaciją galite rasti mūsų tinklalapyje. Interviu rengiau ir redagavau aš, Karolis Pilypas Litkevičius. Ačiū, kad klausėte.